0: Die Ukraine-Krise eskaliert leider weiter. Auf was müssen Anleger jetzt achten? Das kläre ich heute im Gespräch mit Alexander Berger. Schauen Sie rein. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei TV. Heute zu Gast ist Alexander Berger von Daubenthaler See, unser Mann, wenn es um politische Themen geht. Grüß dich, Alexander.
1: Hallo David, grüß dich.
0: Ja, wir kommen leider nicht drum rum, um die Ukraine-Krise zu reden. Wie ist der aktuelle Stand aus deiner Sicht? Was müssen wir besprechen?
1: Also, man kann es erstmal ganz grob sagen: Wir schlittern hier in den Kalten Krieg 2.0 wieder rein oder rein. Und selbst die Bevölkerung der Ukraine war ja auch nicht der Meinung, dass Putin tatsächlich die gesamte Ukraine angreift. Aber auch ich dachte eher, es begrenzt sich auf die Ostukraine. Durch den Angriff jetzt aber, wie wir jetzt die letzten Tage gesehen haben, hat äh, natürlich Russland und Putin sich ins Abseits gebracht. Das Vertrauen ist zerstört. Ähm, auch China ist sicher nicht begeistert. Auf der anderen Seite ist auch hier, haben wir ja auch eine ähnliche Situation mit Taiwan. Auch das ist aus Anlegersicht, vielleicht sollte man auch mal im Fokus noch behalten, ob da was mal entstehen kann die nächsten Monate, Jahre. Ähm, die Osterweiterung, die ja eigentlich immer so als ja, als ja, Basis genommen hat, zu sagen, ja, ich muss hier auch einschreiten, das ist eher, würde ich jetzt mal sagen, falsch gewesen, die Aussage. Also da ist sicher der Westen auch darauf reingefallen, weil ein Angriff äh, jetzt auf die Ukraine ist natürlich was ganz anderes, wie zu sagen, die NATO soll sie nicht ausweiten. Ne? Das passt also überhaupt nicht zusammen, sondern das hier sind wirkliche, ja, Ansprüche, die Russland jetzt hier an, an Ländereien auch nimmt. Und daher sind wir hier wirklich wieder in einem Lager, wie wir es aus dem Kalten Krieg auch kennen. Es wird sich äh, natürlich dadurch auch dass die Militärausgaben müssen sich natürlich in Europa dadurch natürlich auch enorm erhöhen. Ähm, man muss die EU schützen, man muss natürlich die NATO-Grenzen schützen und daher bewegen wir uns hier wieder eigentlich leider zurück in eine andere Welt, die wir eigentlich seit 20, 30 Jahren
0: in der Form gar nicht gekannt haben. Und wenn wir uns noch vielleicht auch die Märkte anschauen wollen, haben zum Teil ja Anfang der Woche und auch jetzt Richtung Ende der Woche drastisch reagiert. Glaubst du, es geht weiter oder haben wir den Großteil der fallenden Kurse schon gesehen?
1: Also ich finde, wir haben noch gar keinen Panikmodus an den Börsen gesehen. Also wir sind dann stark zurückgekommen, aber auch haben wieder Erholungsphasen natürlich auch drin gehabt. Ich glaube, eine Panik sehen wir nicht, aus, aus vielleicht aus Anlegersicht, weil viele Anleger einfach sagen, okay, es begrenzt sich. So tragisch ich das jetzt anhört, auf die Ukraine, Putin wird sicher nicht die EU angreifen oder die NATO, wobei, wie gesagt, haben wir von der Ukraine auch eigentlich gedacht. Von dem her ist da die Entspannung bei den Anlegern da. Ich glaube, wenn jetzt hier sich die nächsten Tage es weiter verschärft, dann glaube ich durchaus werden die Märkte ähm, dann erst dann in den Panikmodus auch geraten. Ähm, da muss man jetzt einfach auch Tag für Tag als, als Anleger aus meiner Sicht auch das sehr, sehr genau beobachten.
0: Und wenn wir uns dann vielleicht noch die Energiepreise anschauen wollen, wir sind ja doch enorm abhängig als Europa, ähm, auch von den Gaspreisen. Geht es da weiter? Werden die weiter steigen? Oder haben wir hier auch schon die heiß gesehen?
1: Also die werden eher steigen. Ich meine, Deutschland ist ja mit 50 Prozent des Gasbedarfs, kommt aus Russland. Im Energiemix haben wir 20 Prozent in Deutschland, sind wir angewiesen auf das Gas. Auch wenn jetzt Flüssiggas oder Ähnliches sicher auch aus den USA hier importiert werden kann, werden die Preise hier deutlich steigen. Und natürlich ist immer so, Umso mehr Krisenherde es auf der Erde gibt, jetzt nicht nur Ukraine, sondern auch vielleicht andere Momente noch, ziehen die Rohstoffpreise enorm an. Also wir haben da verschiedene Gründe, warum Rohstoffpreise schon generell teuer sind. Von Versteuerung natürlich, von eben Knappheit auf der ganzen Welt, auch ja durch die Corona-Krise natürlich, durch die Lieferkettenproblematik. Das jetzt noch dazu, werden wir die Rohstoffpreise die nächsten Monate und auch die nächsten Jahre eher weiter steigen sehen.
0: Und in der Krise ist es immer schwierig, auch vielleicht von Anlegerchancen zu sprechen. Du hast ja schon gesagt, die Rüstungsindustrie wird sicherlich davon profitieren die nächsten Jahre. Siehst du auch noch andere Branchen, wo die Anleger vielleicht auch aktiv werden können?
1: Also ich würde würd als Anleger aktuell mein, mein Portfolio sehr, sehr genau anschauen. und Ich würde mir überlegen, ähm, auch bezüglich den Rohstoffpreisen, wer... Kann denn eigentlich zukünftig noch günstig produzieren? Europa sehe ich da eher im Hintertreffen. Also ich würde aus Anlegersicht eher meinen USA-Anteil erhöhen, weil dort die Produktionskosten durch die Rohstoffpreise, die eben deutlich günstiger dort sind, ähm, billiger sind. China kann man sich überlegen, ob man hier auch eine Basis reinbringt. Aber da haben wir wieder das geopolitische Risiko noch drin. Also ich würde eher Richtung Amerika mein Portfolio ein bisschen stärken. Ich, wie gesagt, Panik hat noch nie was jemand gebracht. Jetzt alles zu verkaufen an Aktien, das halte ich für den falschen Weg. Aber natürlich, man braucht immer eine Wohlfühl-Aktienquote.
0: Herzlichen Dank, lieber Alexander, für deine Einschätzung. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXWISTV. Herzlichen Dank.